0: Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast. Vandaag spreek ik met ingenieur Niels Unk over de zorginkoop in Nederland. Welkom bij
1: Bestek, de podcast voor de aanbestedingswereld. Deze serie biedt inzicht in onderzoek. Meester Dr. Willem Jansen van de Universiteit Utrecht bediscussieert de uitdagingen van het aanbestedingsrecht. Samen met zijn gasten gaat hij voor u op zoek naar oplossingen. Dit is Bestek, de aanbestedingspodcast.
0: Inkoop van zorg door gemeenten blijft het nieuws halen. Budgetaire tekorten, geen ruimte voor maatwerk, de aanbestedingsregels knellen, dat kan nog wel eventjes doorgaan. Duidelijk mag zijn dat dergelijke discussies onderdeel zijn of wellicht het gevolg van grootschalige veranderingen in het Nederlandse zorglandschap sinds 2015. Sinds dat jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg de ondersteuning aan volwassenen en ouderen met een ondersteuningsbehoefte. En we hebben het dan over de decentralisaties door middel van de wet maatschappelijke ondersteuning, de jeugdwet en de participatiewet. Nou, het gevolg daarvan is dat veel van de zorg momenteel door gemeenten wordt ingekocht. Op 6 september aanstaande hoopt ingenieur Niels Unk, mijn collega bij het Public Procurement Research Center, te promoveren aan de Universiteit Utrecht op dit onderwerp. Zijn onderzoek is getiteld Commissioning of Social Care Services, Municipal Commissioning Approaches for Social Care Services. Evidence from a Countrywide Live Experiment. Zijn onderzoek bespreekt het thema opdrachtgeverschap in het sociale domein vanuit drie perspectieven: een bedrijfskundig perspectief. En dan vooral met een focus op het inkoopmanagement, een juridisch perspectief, aanbestedingsrechtelijk en een bestuurskundig perspectief. Hij beschrijft de bewegingen in de bestuurskundige literatuur rondom. Uitbesteden van publieke sociale diensten Hij analyseert de ruimte en verplichtingen bij uitbesteding van sociale diensten vanuit aanbestedingsrechtelijk perspectief En hij analyseert gemeentelijke keuzes voor uitbesteding vanuit het bedrijfskundig theoretische kader nou, Zijn onderzoek is daarmee uitermate relevant voor de toekomst van de zorginkoop in Nederland En daarmee uh, is het zeker tijd voor een podcast nou, Welkom Niels Dankjewel Willem Goed, uh, om elkaar vandaag te spreken over de zorginkoop in Nederland. Er is denk ik veel, uh, veel discussie over geweest de afgelopen jaren. en Ik denk dat we die discussie zeker ook nog zullen gaan blijven voeren. Maar voordat we echt uh, de details uh, van jouw onderzoek gaan bespreken. Uh, eerst eigenlijk mijn vraag van collega tot collega. Uh, we werken inmiddels zes jaar uh, samen in het PPSC. Een interdisciplinair samenwerkingsverband uh, met juristen en inkooptechnici. Uh, en inmiddels weten we, uh, denk ik... Uh, ik ik kijk eventjes met een vraagteken naar jou. Uh, veel meer van elkaars disciplines. Uh, maar ik vind het toch interessant om het vandaag met jou te hebben over de vraag... waar ligt die meerwaarde nou uh, van ons interdisciplinaire onderzoek... naar aanbestedingen en publieke inkoop?
1: Willem, dank je wel allereerst uh, voor de mogelijkheid... om uh, over mijn onderzoek te vertellen uh, in deze mooie podcast. Um, inderdaad, in de afgelopen zes jaar... hebben we veel van elkaars disciplines uh, gezien. Um, amc is rechtelijke. Discipline en het inkooptechnische discipline. En um, uh, we blijven tot conclusie komen... dat onderzoek in beide disciplines... rondom publiek opdrachtgeverschap... erg verkokerd is. En um, terwijl het wel heel erg logisch is... om vraagstukken uh, rondom publiek opdrachtgeverschap... zowel uh, juridisch als inkooptechnisch te onderzoeken. Mag, uh, mag iets, maar is het ook vooral slim. En in een tijd waarin snel kritisch naar regels wordt gekeken als iets niet goed gaat, is onderzoek naar wat slim is en wat mag noodzakelijk om de nuance aan te brengen? Ja,
0: helemaal, helemaal eens. Ik was overigens niet op zoek naar complimentjes over hoe leuk het is om met mij samen te werken. Wat het waarschijnlijk overigens wel is, maar daar hoef je verder niets, uh, niets over te zeggen. Ik denk dat het een mooie wisselwerking is. Hè? Dus uh, niet alleen wat mag, maar zeker ook wel hoe kunnen we het nou goed reguleren, hè? die markt voor, uh, voor overheidsopdrachten. En uh, ik denk dat we de afgelopen jaren zelfs, ook als we niet uh, echt met vier handen aan een stuk hebben gewerkt, ontzettend veel hebben geleerd van elkaar. Dus dat is on on heel mooi. Um, nou, en zeker jou, jouw proefschrift eigenlijk, heeft eigenlijk ook die benadering. Die neemt zelfs uh, drie uh, perspectieven. En ik moest gelijk denken aan een drieluik, een drieluik methode wellicht. En nou, als bossenaar uh, ben ik natuurlijk ontzettend voor drieluiken. Denk aan de luiken van Jeroen Bos.
1: Um, en ik vroeg me af, waarom heb je eigenlijk gekozen voor deze aanpak in jouw, in jouw proefschrift? Um, toen ik met het onderzoek uh, naar zorg in koop begon, uh, was ik eigenlijk gelijk gefascineerd door de, de complexiteit rondom het goed opdracht geven uh, voor zorg en uh, tegelijk de beleidsvrijheid voor publieke opdrachtgevers ten opzichte van, uh, van publieke opdrachten in, in andere domeinen. En ik zag dat er eigenlijk vanuit bestuurskundig perspectief en vanuit juridisch perspectief en vanuit bedrijfskundig perspectief, um, dat is eigenlijk mijn, uh, mijn achtergrond, bedrijfskunde, uh, iets toe te voegen was op, de, op het bestaande onderzoek en de literatuur en uh, met ook het literatuuronderzoek kwam ik vanuit al die drie perspectieven uh, relevante uh, literatuur tegen en, uh, en, en ook nog relevante vragen om te beantwoorden. Uh, en zo uh, hoop ik met die drie perspectieven ook de, de inpro, inkooppraktijk uh, wat verder te helpen.
0: Ontzettend mooi, mooi streven. Um, laten we dan afspreken dat we die drie luiken uh, van Jeroen Bos misschien ook als leidraad van deze podcast kunnen, kunnen gebruiken. Dus... Uh, om dan maar gelijk uh, bij mijn pakje aan te starten, het juridische, uh, het juridische luik. Als ik in jouw proefschrift, uh, in hoofdstuk 3, uh, als ik dat lees... dan concludeer je eigenlijk dat er veel discretionaire ruimte is voor gemeenten om zorginkoop vorm te geven. Uh, zowel binnen als buiten de uh, Europese richtlijnen en de aanbestedingswet 2012. Uh, nou, zeker in de afgelopen jaren zijn er aardig wat juridische ontwikkelingen geweest... Um, ik denk dan bijvoorbeeld aan de dokter Falk en Tirkonen-uitspraken over open house. En de vraag uh, die ik voor jou heb, in algemene zin denk ik, is... en zeker als we die luik drieluikgedachten in, uh, in ons achterhoofd houden... is nou het recht in de zorginkoop
1: in Kopen Nederland, is dat nou de hemel of de hel? <laughs> nou, er is, uh, je verwijst naar uh, de jurisprudentie van het uh, Hof van Justitie van de EU... In de zaken Valk en Teerkonen. Um, dat is wat wij in Nederland zijn gaan uh, kennen als open house. Um, en dat staat buiten de scope van het aanbestedingsrecht. Maar allereerst is er ook binnen uh, de scope van het aanbestedingsrecht veel ruimte voor het inkopen en het aanbesteden van sociale diensten. Van oudsher waren sociale diensten. Uh, bijna geheel uitgezonderd van uh, een aanbestedingsplicht En daar is in 2016 uh, met de implementatie in Nederland... van de nieuwe Europese richtlijn verandering in gekomen. Maar uh, er is een procedure beschreven... voor sociale en andere specifieke diensten... die eigenlijk nog heel veel ruimte laat voor... Uh, gemeentes bijvoorbeeld, om uh, de inkoop en de aanbesteding van zorg vorm te geven. Dus allereerst ligt die ruimte uh, niet eens buiten het aanbestedingsrecht, maar ook binnen het aanbestedingsrecht. En ik vind dat gemeentes daar nog erg weinig gebruik van maken van die ruimte. Daarnaast is er inderdaad met de uitspraken van het Europese Hof van Justitie in Valk en Teerkonen uh, duidelijk geworden dat uh, er ook een zogenaamd open house systeem mogelijk is en die ruimte is er op het moment dat uh, bijvoorbeeld gemeentes uh, contracten afsluiten uh, zonder daar uh, met gunningscriteria selectief in te zijn met elke kwalificerende in dit geval zorgaanbieder en op het moment uh, dat die gemeentes met alle kwalificerende zorgaanbieders contracten afsluiten zonder dat zij zelf daarin een keuze maken dan vallen dat soort contracten buiten de scope van het aanbestedingsrecht. Um, en dat was een, een praktijk die al langer door gemeentes werd gehanteerd en uh, die dus sinds Valk is uit 2016 duidelijk is geworden dat, uh, dat het op die manier contracteren buiten de scope van het aanbestedingsrecht uh, valt. Um, uh, wat dus veel flexibiliteit en mogelijkheden voor gemeenten met zich meebrengt. Ik volg je
0: gedachten daarin uh, in helemaal. Ik denk ook dat het breder is dan alleen de zorg. De discussie die we hebben over hoe, hoe erg knelt de aanbestedingswet nu. Um, een van de doelstellingen van deze podcast is om ook een beetje te timmeren aan het aanbestedingsimago. En dan vooral natuurlijk ook het imago van de aanbestedingswet. En ik heb het idee dat de wet soms de schuld krijgt uh, terwijl de toepassing uh, duidelijk niet juist is verlopen. Of dat de ruimte die er in de wet zit gewoon niet goed genoeg uh, is gepakt. Zoals dus ik al zei, dat is niet alleen beperkt uh, tot de zorg, maar um, nou ja, we hebben het vandaag over de zorg. En in die zin is de zorg wel uniek, uh, omdat daar zoveel ontwikkelingen plaats lijken te vinden ten aanzien van een aanbestedingsplicht of het afschaffen van een aanbestedingsplicht. En uh, zo neemt Hugo de Jonge, uh, minister van uh, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zelf stelling in. En dan uh, citeer ik heel eventjes. Doorgeschoten marktwerking lijkt een, of levert een ongezonde cocktail op voor de jeugdhulp. En de zorg. En de logica achter de aanbestedingsregels botst met de logica van het sociaal domein. En daarom zet ik ook in op het schrappen van de aanbestedingsplicht in het sociaal domein. Nou, voor wie daar meer over wilde lezen, uh, lees de Kamerbrief Beschouwing over inkoop, jeugdhulp, kwaliteit en verantwoording van 7 juni, uh, jongsleden. Um, nou ja, eigenlijk worden daar twee argumenten naar voren naar aangedragen. De zorg is geen markt vanuit de economische zin, maar ook de aanbestedingsregels zouden er niet passen of in ieder geval een keurslijf bieden uh, voor de inkoop van zorg. Uh, nou, zeker ook administratieve lasten worden vaak naar voren gehaald als een, als een problematiek. Um, en eigenlijk aansluitend op wat jij net zei, ik twijfel dan ook sterk of het afschaffen van de regels uh, de oplossing uh, is. En ik vroeg me af, hoe
1: kijk jij nou naar deze ontwikkeling? Nou, ik, uh, ik hoor uh, in de vraagstelling ook enige twijfel of, uh, of de minister hier gelijk heeft. Uh, ik deel die twijfel uh, ten zeerste. Uh, sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat het afschaffen van de aanbestedingsplicht um, uh, zeker geen oplossing gaat bieden uh, voor alle problemen die worden toegeschreven aan uh, de aanbestedingsregels in, in het sociaal domein. Um, we moeten constateren dat het inkopen en het opdracht geven voor zorg uh, in zichzelf heel erg complex is. Um, we kwamen uit uh, een situatie in voor 2015 waarin uh, uh, er geen aanbestedingsplicht nog voor deze zorgdiensten gold, uh, en toch waren we er met z'n allen van overtuigd dat uh, de zorg anders geregeld moest worden. Uh, en, uh, en dat ook het inkopen van zorg niet op dezelfde manier uh, moest doorgaan. Um, en uh, die complexiteit die zit niet alleen in de regels. Soms kunnen de regels uh, in de weg zitten. Uh, en uh, dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer uh, een gemeente aanbesteedt en een zorgaanbieder uh, bij het aanbesteden, bij het inschrijven een fout maakt... en uh, eigenlijk door de eigen invulling van de regels... Uh, die gemeente geen ruimte meer heeft om zo'n fout te laten corrigeren. Ja, op zo'n moment zitten de regels in de weg... En, um, uh, en dan zijn de gevolgen in het sociaal domein... Uh, die, kunnen, uh, die kunnen schrijnend zijn. Dat kan betekenen dat mensen uh, hun vaste zorgaanbieder kwijtraken... Um, en dat is natuurlijk wat anders dan het overstappen van, uh, van, van je merk van je mobiele telefoon. Als je jarenlang een behandelrelatie hebt opgebouwd uh, en, en om, uh, om, om, om de regels wordt die, uh, wordt die verbroken, uh, dat is moeilijk uit te leggen. Dat is ook vaak een interpretatie van uh, de regels van gemeentes of simpelweg uh, niet de juiste, uh, niet de juiste uh, manier van inkopen of aanbesteden... En dan wordt er heel snel naar de regels gewezen, uh, terwijl er misschien ook op een hele andere manier uh, dat had voorkomen had kunnen worden. Tegelijk, uh, de minister lijkt af en toe te pleiten voor uh, het schunnen van een paar contracten aan een paar partijen. Um, en op dat moment ligt ook uh, willekeur weer, uh, weer op de loer. Dus uh, uh, het is denk ik ook heel goed dat er wel duidelijke regels zijn.
0: Ja, we vergeten af en toe wat, wat eigenlijk het nut van die aanbestedingsregels is. Hè? is echt om gelijkheid te creëren en om ervoor te zorgen dat, uh, dat er geen sprake is van uh, belangenverstrengeling of corrupte, corrupte praktijken. Um, en, en ik volg jouw pleidooi helemaal. Ik ook zeker het, 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 uh, het voorbeeld wat je geeft ten aanzien van bijvoorbeeld uh, partijen die uh, dan niet doorbehandeld kunnen worden. Dat zou je inderdaad... Uh, ...zoals je eigenlijk al impliciet zegt, ook op kunnen nemen in, een, uh, in, in de contractuele voorwaarden... ...dat je toch door dezelfde behandelaar uh, doorbehandeld mag uh, worden, ook al wordt er veranderd van, van aanbieder. Uh, dus in die zin uh, meer toepassing dan problemen binnen, binnen de wet, wet zelf. Dus ik denk dat je echt wel vraagtekens kan stellen bij de koers die er nu momenteel gevaren wordt vanuit, uh, vanuit het ministerie op dit vlak... Ik denk dat we daar zeker ook in de toekomst nog wel wat van, van zullen gaan horen of dat nou in Europa is of in, in, in Nederland. Uh, maar even terug naar, jou, naar jouw onderzoek. Uh, ik denk dat dit, deze discussie overigens alleen maar laat zien hoe relevant het momenteel is uh, wat, je, wat je hebt geschreven. Um, toen ik die, de, de bestuurskundige literatuur uh, uh, las, of eigenlijk zijn we nu aanbeland bij het bestuurskundige luik... Uh, toen kwam je tot de conclusie uh, dat er veel aandacht is voor de make-or-buy-decision, de beslissing om uh, zorg in of uit te besteden. Gaan we het zelf doen of laten we het aan de markt over? En je beschrijft dat er twee kampen zijn. Zij die pleiten voor in-house uitvoering omdat zorg niet geschikt is om uit te besteden. En zij die pleiten voor uitbesteding omdat, uh, de, kwaliteit en de, kosten, uh, omdat dat de kwaliteit en de kosten niet ten goede zou komen. Um, en in Nederland is het inbesteden van zorgtaken... Uh, natuurlijk bij gemeenten nog geen gebruikelijke benadering. Uh, toen ik dat las, of in ieder geval... Ik, ik zag het wel, maar ik zou het mooi vinden... zou je het nog kunnen uitlichten... Wat, wat, wat vroeg je nou toe met je, met je analyses uh, in je proefschrift... Uh, aan deze discussie die je eigenlijk al heel wat decennia woedt?
1: Ja, nou, dat, dat, uh, uh, die laatste constatering, uh, die, is, die, die is correct... Um, als je de bestuurskundige literatuur ten aanzien van sociale diensten bekijkt, dan moet dan er al jaren, al decennia, een discussie of je die diensten wel moet, moet in of uitbesteden. En uh, dezelfde wetenschappers uh, schrijven twintig jaar achter, achtereen uh, artikelen uh, om hun standpunt te verdedigen. Um, en uh, wat ik daar eigenlijk uh, op wil toevoegen... Uh, die die literatuur uh, die neemt eigenlijk een perspectief van je moet wel of je moet niet uitbesteden. En uh, zonder een oogenschouw te nemen op welke manier je kunt uitbesteden. En, um... Dus je pleit eigenlijk voor nuance van het debat, begrijp ik dat? Woord? Ja, ja. Het, uh, het is eigenlijk, uh, eigenlijk heel wonderlijk dat, uh, uh, dat in dat hele debat niet is meegenomen maar dat je zorg natuurlijk op heel veel verschillende manieren aan een markt of aan uh, externen kan overlaten. Um, en juist in mijn proefschrift laat ik zien dat Nederlandse gemeentes uh, op heel veel verschillende manieren wijzen dat opdrachtgeverschap inrichten. Elk met zijn eigen voordelen, elk met zijn eigen risico's en zijn eigen nadelen. Um, maar dat nuanceert inderdaad de vraag van, moet je nu wel of niet uitbesteden naar, laten we eens gaan kijken, als je kiest om uit te besteden, uh, wat is dan slim uh, en wat is niet slim? En uh, wat kan er en wat mag er. Uh, en om die nuance toe te voegen uh, is denk ik een belangrijke toevoeging ook aan de bestuurskundige discussie die waarschijnlijk ook nog wel een decennium zal uh, blijven voortduren. Hoewel de neiging wel is naar uitbesteden.
0: Oké, okay, dus wel uitbesteden. Nou, in die zin uh, is het fijn dat er ook veel, veel gemeenten er zo nog over denken... want anders was het lastig om je proefschriftenonderzoek uh, te doen. Um, daarmee belanden we namelijk bij de kern, denk ik, van je onderzoek. Natuurlijk uh, heb je ook dat juridische bekeken en dat bestuurskundige... maar ik denk dat de nadruk uiteindelijk toch ligt op dat bedrijfskundige luik. Um, je hebt uh, aanbestedingen geanalyseerd door uh, nou ja, toen nog... Uh, 393 gemeenten in de periode van 2015 tot en met 2018. Uh, nou gelukkig hebben ze het niet allemaal individueel ingekocht, anders was het inderdaad wel een heel erg helse, helse kar karwei. Uh, maar toch, een stevige dataset. Um, en, uh, nou, ik werd eigenlijk getriggerd door een aantal van jou, jouw conclusies, en zelf noem je het een live experiment... Um, en, en zo observeer je een brede keuze voor ex post competitie in de uitbesteding van sociale ondersteuningsdiensten in de WMO. En wat betekent dat? Dat is nou dat er geen concurrentie om een contract is, maar concurrentie in het contract. En dus mijn vraag eigenlijk, wat zijn nou de voordelen van een dergelijke benadering en hoe verhoudt zich dat tot het uh, AWBZ tijdperk dat daarvoor uh, plaatsvond?
1: Ja... Nou, allereerst even over dat live-experiment. Uh, mijn, mijn achtergrond is inderdaad de bedrijfskunde. En um, uh, in, in de uh, bedrijfskundige literatuur uh, is een experiment, en zeker met uh, een hele grote populatie, uh, in de inkoopliteratuur in ieder geval nog niet zo gebruikelijk. En uh, mijn onderzoeksveld uh, met de decentralisatie van uh, de destijds AWBZ naar gemeentes... met de invoering van de WMO... zorgde ervoor dat alle Nederlandse gemeenten, destijds 393... tegelijkertijd met dezelfde, uh, in principe dezelfde kennis... en hetzelfde uitgangspunt op hetzelfde moment in de tijd... dezelfde diensten moesten gaan inkopen... met een onwijs grote beleidsvrijheid. Ze mochten uh, de WMO's in kaderwet... ze mogen uh, eigenlijk zelf bepalen hoe ze dat, dat inkopen doen... Uh, en dat doen ze ook op een heel aantal verschillende manieren. En dat maakt het eigenlijk als een soort experiment. Uh, er is een aantal gemeenten wat eigenlijk de, de, de manier van inkopen vanuit de AWBZ nog een poosje heeft gekopieerd. Dat fungeert als controlegroep. En de manipulaties uh, waar je, je bij een experiment spreekt, eh, dat is de manier van uh, hoe je een inkoopprocedure vormgeeft, hoe je uh, zorg bekostigt. Uh, wat voor model van opdrachtgeverschap je, uh, je gebruikt. Um, en dat is echt uniek in uh, in ieder geval de, 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 de inkoopliteratuur... dat op zo'n schaal eigenlijk een, een uh, inkoopexperiment plaatsvindt... wat dus heel interessant is voor, voor onderzoek... en waar uh, ook na mij nog wel mensen op zullen kunnen promoveren. Um, en een van de zaken die ik inderdaad uh, constateer... is dat heel veel gemeentes uh, open contracteringsmodellen gebruiken... Uh, waarbij ze dus alle kwalificerende zorgaanbieders contracteren die, uh, die interesse hebben in een contract. En de gemeente kiest uit die uh, zorgaanbieders niet wie voor Jantje of Pietje de zorg gaat leveren. Uh, als Jantje of Pietje recht heeft op zorg of op ondersteuning, dan uh, mogen ze zelf kiezen uit de aanbieders die voor zijn type ondersteuning ge gecontracteerd zijn. Um, in die uitbestedingsliteratuur, uh, ook in het uh, uh, in bestuurskundige perspectief... is een van de grote voordelen uh, is dat als een cliënt keuze krijgt... Uh, dat over het algemeen de kwaliteit en de, de tevredenheid van die cliënten toeneemt. En heel vaak in die onderzoeken uh, is dat een situatie... waarin voorheen de overheid bepaalde zorg uh, zelf in eigen beheer uitvoerde en op enig moment uh, een deel van die zorg ging uitbesteden. En dat is bijvoorbeeld in, in Scandinavië veel gebeurd... waarbij uh, met de decentralisaties daar een deel van de zorg is uitbesteed... terwijl gemeentes soms nog 80% in eigen beheer uitvoeren. En alleen al die uitbesteding dat er dus een keuze ontstond... tussen de gemeente of een externe partij... Uh, daar is heel veel onderzoek naar gedaan, dat dat de tevredenheid enorm uh, ten goede is gekomen. Dus de, de perceptie van kwaliteit is omhoog gegaan. Um, in Nederland hadden we natuurlijk al heel lang, ook voordat uh, de WMO werd geïntroduceerd, um, uh, het uitbesteden, een, een purchaser-provider split, dus zeg maar marktwerking in de zorg, um, wat Hugo de Jonge daar ook van vindt. Maar uh, dat hadden we al heel lang in ons systeem. En dus ook zorgkantoren voor 2015 kochten zij uh, bij verschillende uh, aanbieders in. Wel veel minder aanbieders dan over het algemeen nu in gemeentes actief zijn met uh, open house modellen. Open contracteringssystemen. Um, en ik was dus benieuwd of, uh, uh, of de beweging van... Keuze uit een paar zorgaanbieders naar keuze uit nog meer zorgaanbieders. Of dat nog steeds tot een grotere tevredenheid zou leiden. Um, en dat blijkt ook het geval te zijn. Dus uh, de ruimere keuzevrijheid wordt nog steeds beter gewaardeerd door, uh, door mensen. Andere voordelen daarvan. Um, onder de AWBZ was de markt ik spreek maar even van de markt, voor zorg die zat redelijk op slot. Dezelfde partijen die, dat, uh, die die ondersteuning al heel lang leverden, uh, werden jaar op jaar gecontracteerd met een vast uh, budget per jaar. En um, uh, dat systeem, eigenlijk zijn we tot de conclusie gekomen dat daar weinig beweging in zat, weinig innovatiekracht. Um, en... Uh, uh, Zo'n open contracteringssysteem brengt dus niet alleen mee een hele ruime keuze voor de cliënt, uh, maar ook de mogelijkheid voor nieuwe zorgaanbieders met uh, nieuwe frisse ideeën over hoe moet je sociale ondersteuning organiseren, uh, om ertussen te komen. En tenslotte, uh, het brengt ook een stuk flexibiliteit mee in die contracten. Um, die open contracteringsmodellen die hebben vaak uh, mogelijkheid om zelfs tussentijds uh, nieuwe partijen te laten toestromen, toestaan. Um, waardoor dus ook uh, er een andere dynamiek ontstaat, meer concurrentie om de cliënt, waarbij dus ook een prikkel ontstaat om het zo goed mogelijk te doen. En uh, om met nieuwe concepten te komen, uh, niet meer uh, verbonden te zijn aan een, aan, een vast, uh, aan een vast regime voor heel lang. Dus ook die flexibiliteit um, uh, is een voordeel daarin. Grote AWBZ-instellingen die van oudsher in deze, uh, in deze uh, markt zorg leverden, ja, die zagen hun comfortabele positie uh, verdwijnen. Ze hebben meer concurrentie, minder zekerheid. Uh, daar zitten ook ongetwijfeld nadelen aan. Um, maar uh, er, ontstaat, er ontstaat beweging en, en, uh, en een nieuwe dynamiek. toch
0: nog eens, uh, wat, wat zouden dan mogelijke nadelen kunnen zijn van, van, van deze methodiek?
1: Um, uh, wat je ziet is uh, er, er is een kans op een uh, grote versnippering uh, in het aanbod. Dus uh, uh, zeker op het moment dat voor bepaalde zorgvormen de drempels om toe te treden erg laag zijn. En, en dat is, uh, dat is in, dit, uh, in sommige zorgvormen het geval. Uh, dan zie je dat er heel veel nieuwe organisaties bijkomen. Um, en het is natuurlijk uh, een wat grotere opgave voor gemeentes om uh, niet vijf of tien zorgaanbieders uh, te contracteren, in de gaten te houden, uh, contractmanagement mee te doen. Uh, als dat er in plaats van tien ineens honderd worden. Ja, dus mogelijk hogere administratieve lasten. eh. Um, uh, Mogelijk hogere uh, lasten om uh, contractmanagement te doen, uh, ja, dat, dat, dat kun je ook onder administratieve lasten vatten. Um, en uh, ja, er zijn uh, veel zorgaanbieders die misschien dat maar een paar cliënten hebben. Dus uh, ja, je kunt je afvragen of dat, uh, uh, of dat de kwaliteit in al die gevallen ten goede komt. Um, uh, Daarnaast denk ik dat het voor sommige zorgvormen, bijvoorbeeld residentiële zorg van belang is dat een zorgaanbieder gewoon een bepaald volume heeft... om, uh, de, uh, ja, om, om zijn dekkingsgraad hè, van bedden, van ruimtes, uh, uh, op peil te houden. Dus in de residentiële zorg zit je niet te wachten... op uh, een verdubbeling van het aantal contractpartijen... als al die partijen vervolgens de helft van de bedden leeg heeft staan. Uh, maar voor ambulante zorg, dus zorg waarbij iemand echt hè, bij jou thuis komt... Uh, uh, zie ik dat niet zozeer als een probleem.
0: Het is een mooi uh, bruggetje wat je slaat, denk ik naar de andere modellen die je, die je hebt beschreven in jouw, in jouw proefschrift. Want kijk, wat heel erg sterk duidelijk, of wat duidelijk naar voren komt... Kijk, uiteindelijk gaat het om het behalen van de doelstellingen van die decentralisaties... en de doelstellingen van zorg, goede toegankelijke zorg in het sociaal domein. Um, maar dat, kan, dat wordt niet of dat hoeft niet altijd via een open house model... het model wat je net beschreef... Uh, uh, ingekocht uh, te worden. Nou, in hoofdstuk 4 van je uh, proefschrift verwijs je naar een aantal andere modellen. Kun je daar nog eens wat voorbeelden van geven of hoe die zich die verhouden tot, uh, tot het model wat je daarnet uh, beschreef?
1: Ja, ja. Ja, van oudsher zag je dus dat, dat zorgkantoren uh, eigenlijk een model hanteerden... wat, we het AWBZ model, uh, wat ik het AWBZ-model ben gaan noemen. Waarbij uh, een beperkt aantal partijen jaar op jaar een contract kreeg... met een, uh, met een vast budget of een budgetplafond. Um, en je zag dat gemeentes, zeker in 2015, uh, toen de decentralisatie uh, eigenlijk er net was... dat model nog kopieerden. Dus dat is het eerste model waar ik andere... Uh, nieuwe modellen tegen, tegen afzet. Het, het open house model. Uh, in, in termen van modellen van opdrachtgeverschap ben ik dat het regisseursmodel gaan noemen, of in het Engels het catalogus uh, model. Um, hè, dat is er dus een model waarbij een gemeente standaard diensten inkoopt. en uh, iedere partij die zo'n dienst levert, uh, kan leveren en zich en kwalificeert. Uh, hè, die krijgt een contract en die cliënt kiest eigenlijk zelf. Daarin maak ik nog onderscheid tussen uh, gemeentes die dat nog op de ouderwetse manier uh, uurtje factuurtje bekostigen. Dus uh, per uur inzet uh, wordt het toegewezen aan cliënten en dan moet de er ook die uren inzet leveren. Um, waarbij eigenlijk ook het volume wordt, uh, wordt beloond. Hè, hoe meer uren je dan maakt, hoe meer geld je verdient. Uh, dus dat, dat is ook van oudsher een, een perverse prikkel die ook in andere uh, vormen van zorg erkend wordt en waar... Men probeert om meer naar de waarde of het resultaat te gaan kijken. Nou, dat is tegelijkertijd het andere model binnen het regisseursmodel, de andere variant. Gemeentes die daar meer proberen de waarde of het resultaat van zorg te bekostigen. Dus in de hulp het huishouden is een goed voorbeeld dat je niet zegt... Iemand krijgt twee uur in de week hulp bij het huishouden, maar uh, iemand heeft recht op een schoon en leefbaar huis. En uh, hoe die zorgen bieden dat schoon en leefbaar huis realiseert, ofwel door twee uur te poetsen of door een schoonmaakrobot in te zetten en één keer in de week uh, de andere dingetjes te komen doen. Uh, de focus op de waarde, op de, op de effecten van zorg uh, maakt dat er meer innovatie mogelijk is. Dus dat is, dat is een duidelijke andere variant van het, uh, het regisseursmodel. Um, waarbij dus uh, nog steeds veel zorgaanbieders uh, naast elkaar worden gecontracteerd. En helemaal aan de andere kant van het spectrum... Uh, zijn er gemeentes die uh, juist zijn gaan werken met een hoofdaannemer... met één contractpartij... waar ze eigenlijk hun hele hebben en houden aan uitbesteden. Alle verantwoordelijkheden, ja, soort van oneerbiedig gezegd over de schutting gooien. Um, en, en dus de regie volledig bij die hoofdaannemer neerleggen. Zelfs ook voor het contracteren van onderaannemers... Um, en die hoofdaannemer die wordt dan verantwoordelijk voor alle zorg binnen bijvoorbeeld een WMO of een aantal WMO-producten of zorgvormen uh, voor de hele gemeente of voor een deel van de gemeente. Uh, en dat is een model, dat hoofdaannemerschap, dat is een model wat, wat veel gemeentes altijd wel interessant vinden, maar wat uh, uiteindelijk slechts door een paar gemeentes jaar op jaar eigenlijk wordt, uh, wordt toegepast. Uh, omdat het ook een hele grote impact heeft op de lokale markt. Je kunt je voorstellen dat als daar uh, tientallen, misschien soms uh, in grotere steden... ...tientallen grote zorg, gemiddelde zorgaanbieders zijn... ...en uh, nog, uh, nog vele tientallen kleinere zorgaanbieders... ...tot en met zelfstandig werkende psychologen uh, actief zijn. Um, en voorheen was het zorgkantoor de marktmeester. In de meeste gemeenten, in het regisseursmodel, is de gemeente de marktmeester. En ineens wordt dat eigenlijk uitbesteed aan één hoofdaannemer... En die moet zijn concurrenten gaan inzetten, die, uh, uh, ja, die neemt heel veel concurrenten misschien over. Dus dat is een enorme impact op uh, de lokale zorgmarkt. En um, dat heeft heel veel uh, vrijheid voor die hoofdaannemer tot gevolg. En dus hij, kan, uh, hij heeft heel veel ruimte om te doen ja, wat er misschien nodig is, uh, ook om... Uh, ...preventie te gaan doen om te zorgen dat, die, uh, hè, dat er misschien minder mensen uiteindelijk in, in zorg komen. Uh, tegelijkertijd worden gemeentes in, in zo'n situatie ook echt uh, volledig afhankelijk van die hoofdtaarnemen, ...want je introduceert eigenlijk je eigen monopolist. Dus uh, grote voordelen en ook grote risico's. Um, Ten slotte is er nog een, een model wat in 2015, wat in 2014 populair leek te worden en dat is eigenlijk een soort platformmodel... waarbij uh, de gemeente uh, vraag en aanbod... via een uh, platform, via een website, aan elkaar koppelt. Uh, dus dat kennen we van Airbnb en, en Uber. Um, nou, In de zorg uh, was dat al geïntroduceerd. Uh, en dat uh, heette ooit de zorgveiling. En daarbij uh, voert de gemeente een keukentafelgesprek... en wijst de gemeente iemand toe... Uh, als die zorg nodig heeft. Uh, de gemeente maakt een, een casusbeschrijving voor iemand die recht heeft op zorg. En zorgaanbieders mogen via een besloten marktplaats... Uh, eigenlijk kijken of ze die cliënt kunnen bieden wat ze willen, wat ze hebben. En dan schrijven ze er een plan voor. En dan mag de cliënt kiezen uh, voor welke, uh, welke zorgaanbieder wie het beste plan heeft. Dus de cliënt heeft keuze uit de, uit de ingediende plannen. Um, dat heeft... Heel veel voordelen. We doen het in Nederland al 15 jaar voor de kraamzorg. Elke baby wordt op die manier toegewezen aan een kraamzorginstantie. Er zitten ook eigen uh, voorkeuren en uh, afkeuren uh, zitten daarin. Uh, dus het is iets complexer dan ik het nu beschrijf. Um, veel gemeentes vonden dit interessant. Maar uh, het is te, eigenlijk ten onder gegaan aan... Uh, uh, aan, aan veel pers over uh, oma's veilen uh, en, uh, en een soort van uh, po publieke politieke draai die hier aangegeven is. Um, dus uh, ja, dat zijn de verschillende modellen die ik, die ik zie. En uh, uiteindelijk zie ik dat met name dat open contracteren veel interesse heeft uh, en veel wordt gebruikt. Uh, en de andere modellen, het ABZ-model is ongeveer uitgestorven op dit moment. Oké. Okay.
0: Mooi overzicht, uh, dankjewel. Ik, ik kan iedereen van harte aanraden... omdat dat, zeker dat gedeelte van je proefschrift... ze moeten het natuurlijk helemaal lezen... maar als ze dan iets lezen zou ik dat, dat gedeelte zeker, zeker erbij pakken. Um, ik wilde toch nog. Uh, ik, ik was de quote net heel eventjes uh, uh, kwijtgeraakt in mijn stapel papieren... maar ik wilde toch nog even terug naar die open contracteringsmodellen. En uh, vooral hetgeen wat je, wat, je, wat je stelde over die, die cliënttevredenheid... wat toch wel een aardig voor, voordeel is van het gebruik van... Uh, van zo'n open house-systeem, om het even wat meer juridisch uh, te benoemen. En de reden dat ik dat, dat ik zeg is... Uh, toen ik uh, dezelfde kamerbrief las... Uh, die waar ik net al naar verwees, uh, van Hugo de Jonge... Uh, stond daar eigenlijk het tegenovergestelde in. Dus uh, jouw onderzoeksresultaten... Uh, uh, concluderen eigenlijk iets tegenovergestelds, want wat... Uh, wat, wat staat er nou in die kamerbrief? En ik, uh, ik citeer. Maar als je bij de inrichting van een lokaal zorgstelsel keuzevrijheid voor hulpbehoevende inwoners als absoluut en leidend principe hanteert, vul je als gemeente je rol als opdrachtgever veel te beperkt in. Je neemt dan niet de touwtjes in handen, maar legt ze volledig in handen van de individuele hulpvragers en aanbieders. Nou, ik vond dat in ieder geval een, een opvallende Zin, zeker als je dat leest uh, in het licht van, 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 van jouw con, uh, conclusies. Um, uh, want ze lijken, zoals ik net al zei, bijna haaks op elkaar te staan.
1: Ja, en uh, ik denk dat de minister hier het een en ander uh, eigenlijk uit zijn verband trekt. Um, gemeentes die een open contracteringsmodel hanteren... ik noem het even het regisseursmodel... die, uh, die zijn zelf marktmeester... Dus die houden zelf uh, in de hand met wie ze contracten sluiten. Het is een misvatting dat bij open house uh, of open contracteringsmodellen uh, ook alleen maar lage kwaliteitseisen en drempels gesteld en gehanteerd kunnen worden. Dus uh, misschien gebeurt dat wel, maar gemeentes kunnen ook daar echt wel ...zorgen dat alleen die partijen... ...die echt goede zorg leveren... ...gecontracteerd worden. Um, dus daar heb je al je eerste... Uh, ...mogelijkheid om stevig te sturen. En die gemeentes houden over het algemeen... Uh, de, ...juist de toegang tot uh, sociale ondersteuning. Uh, zeg maar het sociale team... ...wordt dat vaak georganiseerd. Die uh, houden dat zelf stevig in de hand. En dat vormt daar de sleutel... ...tot uh, die controle... ...en uh, uh, zeg maar de grip waar de, waar de minister het hier over heeft. Um, de minister pleit meer voor het uitbesteden aan een selectief aantal uh, aanbieders... ...maar um, de, de sleutel in, uh, in al die uh, modellen is uh, zeker bij het open contracteringsmodel... ...bij het regisseursmodel is uh, zeg maar de toegang. En daar bepaal je wie in aanmerking komt voor welke soort zorg en daar verwijs je mensen door naar, uh, naar bepaalde zorgaanbieders. Um
0: dat is eigenlijk nog steeds die regiefunctie,
1: hè? dus dat is eigenlijk wat het is. Daar, daar heeft de gemeente nog steeds een belangrijke rol natuurlijk. Daar heeft de gemeente een belangrijke rol en die heeft ze zelfs ten opzichte van de AWBZ meer naar zich toegetrokken. Kijk, dat verschilt heel erg hoe gemeentes dat inrichten, dus uh, uh, en dat hebben die 393 gemeentes vast niet allemaal uh, even goed gedaan, maar uh, dat zit niet in het model uh, en juist dat model geeft veel regie. Uh, veel mogelijkheden en aangrijpingspunten voor regie, terwijl uh, in sommige andere modellen dat eigenlijk uit wordt besteed uh, en uh, het dus juist eigenlijk uh, in handen van een andere aanbieder wordt gelegd. En het blijkt dus, wat ik net ook al inderdaad zei, dat zelfs als je van uh, al enkele keuzes uh, naar een nog ruimere keuzevrijheid gaat, uh, dat mensen dat, uh, hun zorg uh, nog beter zijn gaan waarderen of ik moet eigenlijk beter zeggen, minder uh, dat de achteruitgang in de tevredenheid van zorg minder erg is. Uh, want die tevredenheid is, is over de breedte gezakt. Maar uh, minder in uh, gemeentes die het regisseursmodel hanteren vergeleken met gemeentes die nog hebben vastgehouden aan het AWBZ-model. Oké. Okay.
0: Hulder? Ik denk dat we hier nog wel heel lang over door kunnen praten. Het zijn mooie, mooie gedachten en ook die, die raakvlakken tussen... Het beleid, wat er gebeurt op het ministerie, het recht en meer bedrijfskundige, bestuurskundige discussies. Maar ik vrees dat we een beetje richting het einde van deze podcast gaan. Nu stuurde jij mij een e-mail en toen, ter voorbereiding van deze podcast en toen schreef je... het gaat om een live experiment waar we, waar we gebruik van moeten maken... En waar mijn onderzoek nog maar het topje van de ijsberg van is. Nou, dat is een ontzettend mooie, mooie vaststelling. Dat betekent dat er nog aardig wat werk voor jou is de komende, komende jaren. Maar als je nu toch al concreet direct uh, uh, de troon mag bestijgen en uh, wat beslissingen mag nemen. Uh, stel nou dat je twee of drie dingen mag aanpassen in de wet of in de aanbestedingspraktijk. Wat zou je dan
1: doen? Um, allereerst... Kijk, met enthousiasme. gelijk. <laughs> hè, kijk. Ja, die mogelijkheid, uh, als Allere, je die kan aangrijpen. Allereerst ontbind ik het contract van Willem Jansen en dan uh, gaan we verder. Dat, dat, uh, dat sowieso, maar daar heb ik die, uh, dat ABC-recht natuurlijk helemaal niet voor nodig. <laughs> nee, um, er zijn in 2016 en 2018 uitspraken door de hoogste bestuursrechter geweest die het resultaatgericht beschikken. Dus het toewijzen van zorg in termen van resultaat uh, eigenlijk onmogelijk hebben gemaakt. Uh, dat gaat weer over dat uh, bijvoorbeeld het schoon en leefbaar huis in het huis Huishouden. Um, gemeentes zagen dat als mogelijkheid enerzijds om zorg efficiënter en meer rondom uh, de uitkomsten uh, uit te besteden. Uh, hopelijk ook om het daar uh, efficiënter en goedkoper mee uh, te maken. Um, maar de hoogste bestuursrechter heeft geoordeeld dat uh, het beschikt krijgen van hulp uh, bij het huishouden, en dat geldt eigenlijk ook voor andere zorg, uh, in termen van resultaat niet voldoende rechtszekerheid biedt, want je weet eigenlijk niet wat je dan, uh, waar je op kan uh, rekenen. Dus de rechter heeft gezegd dat het resultaat is prima, maar je moet ook nog steeds horen dat uh, in hoeveel uren men uh, elke week over de vloer komt. Hoewel het aantal uren dat iemand over de vloer komt, hoeveel uren zorg je krijgt, eigenlijk soms misschien wel los staat van het bereikte resultaat. Nou, de minister is al bezig om ook het resultaatgerichte beschikken... van zorg weer een plaats te geven in de WMO. En ik ben het niet altijd met de minister eens... maar dat vind ik een hartstikke goed idee. Dat zou ik als eerste ook regelen. Een tweede is dat ik eigenlijk meer duidelijkheid zou willen scheppen... over wat kan er bij een open house model... Kan. Uh, wat ik al net zei, er, is, er leven veel beelden. En um, bijvoorbeeld dat je in een open house niet heel, heel streng of heel kritisch je kwaliteitseisen en je drempels mag uh, opstellen. Uh, terwijl dat nergens op gebaseerd is. Dat is gebaseerd op een, misschien op een, op een gevoel, um, maar nergens in, uh, uh, in het valk of Terconen arrest staat uh, dat... Uh, uh, dat het wel mogelijk is om zo'n open house te doen... maar alleen als er maar heel veel partijen kunnen inschrijven... of als, als bijna iedereen wel kan meedoen. Dat staat nergens. Um, dat open house model begint zich in Nederland... ook buiten het sociaal domein uh, te, te, te verspreiden. Uh, zelfs het ministerie van VWS uh, gebruikt het voor eigen inkoop uh, anders dan zorg... Um, en je merkt dat er nog heel veel onzekerheid en onduidelijkheid is over... ...ja, maar wat mag er nou precies? Dus daar meer duidelijkheid over scheppen uh, dat, uh, in, in de wet... ...dat zou een, een, een tweede uh, actie zijn. En een derde actie zou zijn dat we daarna uh, het wetgevend, uh, de wetgeving rondom de zorg... ...gewoon eens drie jaar hetzelfde houden. Want met elke wijziging die wordt geïmplementeerd ontstaat er onduidelijkheid... Uh, of moeten gemeentes weer wat aanpassen? Um, en als gemeentes weer wat moeten aanpassen in hun contracten... heeft dat grote gevolgen voor uh, de administratieve lasten. Zorgaanbieders moeten weer iets anders inregelen. Uh, er ontstaat veel onduidelijkheid. Bijvoorbeeld de, de, invoering van, uh, de implementatie van de nieuwe Europese richtlijn... Uh, bracht weer veel onduidelijkheid met zich mee. Want wat mag er nou nog wel en wat moet er nu? Um, en de rust... Juist op dat juridische kader is heel erg van belang uh, om gewoon eens te kijken wat we nu hebben ingericht. Werkt het nou? Want we zijn eigenlijk uh, de regels aan het aanpassen terwijl we aan het voetballen zijn. En uh, nou ja, Ik heb begrepen, ik weet niet zo heel veel van voetbal, daar weet jij ongetwijfeld meer van, maar ik heb begrepen dat dat niet zo'n slim idee is.
0: Nou, bij voetbal is dat zeker niet, zeker niet handig, denk ik. Dus daar zijn we het helemaal eens. Uh, ik dacht eventjes dat 1 en 2 uh, zouden bijten met 3... Uh, met maar dat wist je snel op te lossen door in ieder geval 1 en 2 door te voeren... en dan pas uh, nummer 3, uh, dus die rustperiode van 3 jaar uh, in te stellen. Uh, hartelijk dank uh, voor, jou, voor jouw bijdrage aan, uh, aan, ons, aan mijn podcast vandaag. Uh, leuk om elkaar te spreken. Uh, uh, anders dan bij de koffieautomaat of achter ons, uh, achter ons bureau... Um, uh, ik, uh, ik kom daardoor tot een, uh, tot een afronding uh, ik heb weer wat mooie suggesties ontvangen van uh, luisteraars over toekomstige uh, podcast afleveringen dus daar ga ik zeker, uh, zeker iets, uh, iets mee doen de verplichting om duurzaam aan te besteden überhaupt duurzaam aanbesteden is toch wel een kernpunt en zeker omdat dat goed aansluit bij mijn onderzoeksambities voor de toekomst uh, ga ik daar zeker, uh, zeker iets mee doen uh, maar voor nu, uh, dit was Bestek, de aanbestedingspodcast